0: دو برو کنیم. ما از امروز شمایم که بردرش رو داده بودیم وارد خود مطمئن خواهیم شد و در واقع کلنجار رفتن اون رو با مثل هگل شروع سوال اصلیم هم همینشی جوری باید هگل رو بخونیم و چنان که گفتم سعی خواهیم کرد که به روش بینامسلی هم پیش بریم مطمئن که در یه جور شبکه در یه جور ارتباط متقابل با هم می و تا جایی که به این کتاب هیگل مربوط میشه و البته به دیگر کار هیگل فکر کنم در این کتاب بیشتر از دیگر آثارش ما میباید این روش بینامطری خاندن رو رایت کنیم. مطری که امروز به کررات بهش مراجعه خواهیم کرد یعنی از انسور دور خواهیم شد و به اون سرک هایی کشید چرا که صحبت سو کرده بودیم و قدرش شدیم کتاب منطق دارتون معارف بود رو می میکنیم که در پرتو نوری که منطقه داره تون معارف خواهد تابوند گره های و گیر و گرفتاری های اناسر رو سعی کنیم که باز بکن برای این منطق پیش چشم مون خواهد بود جا به جا و بارها بهش سرکانیم کشید با خود مقدمه آغاز بود. مقدمه شان رو افتن مخوانم ترجمه های عدیبیدی بخونیم حالا روی خود تجربه های عدیبیدی هم نیسته ملاحظات من د پیش روان به بحثم خواهم با سر از ترمینولوژی ها ببیجه همین الان در حداقل قرار دادم با هم بذاریم هر کجا با کلمه برونزات یا برونزاتیت سرکار پیدا کردیم که بسیار پیدا خواهیم کرد در مقام ترجمه اکچوالتی که راجع به خود این مفهومم بحث می‌کنیم بذارید دو تا فعلیت یا فلسف یا حالا پیش که بریم من این نکات رو با اصرار بیشتری روش ترکیت خواهم کرد ولی اجالتا اصلی ترین دستگاری که در متن محمد علی بیره کرد این دستگاری تیمیلوژیک خب اما مقدم. مقدمه مقدم های حیل و آثارش کمکی یا کمک آنچنانی به ما در فهم جهان اثر نمیکنه. یعنی معمولا ما از مقدمه سنتا انتظار داریم که به ما بگیه در خود تکست، در خود بدنی اصلی کتاب قرار رو چی مواجه بشیم دیگه؟ مسیر رو بگه، موضوعات رو بگه، بگی از کجا به کجا حرکت میکنیم، چیکار کار میکنیم، چیکار کار نمیکنیم؟ مقدمه های هگل در واقع خودشون بعضاً مطمئن مستقله که میتوانن مستقل خونده بشن و یه جور کمک یا در دقیق ترین معنی کلمه یک درامت به بدن اصلی کتاب نیستم از این حیث شاید معروف در مقدمه هگل خود مقدمه شناسی باشه دیگه خب معروف هم هست و بارها و بارها در زبانهای مختلف مستقلا حتی رسابی کتاب منتشر شده چه در زبان فرانسه حتی چه در زبان فارسی چه در جهان انگلیسی زبان یعنی شما میتونید مقدمه مثلا شناسی روح رو به مسابی تکسته مستقل بخونید و اگر بخونید خیلی سردر نمیارید در خود پیداشون چه اتفاقی افتاده خود پیداشون این متن مستقل بیشتر اهمیت شاید بشود گفت اهمیت روشی داره مقدمه الهی یعنی بیشتر الهی اونجا بر سر روشی که در اون متن باغاش داره کار میکنه و می فلسفه بحث کرده و حرف زده و سخن میکنه. این داستان در مقابل مقدمه اناسور هم به طریق اوله سر همین اخيراً متوازش شدم حتی مقدمه عناصر هم جداگانه منتشر شده جداگانه تفسیر شده فقط به مقدمه عناصر خصوصا یعنی بازم متن متن در واقع تا حد زیادی مستقل است و خواهیم دید همین الان بلا فاصله بعد از این صحبت‌های ابتدایی من که اهمیت روشی این مقدمه در فهم کتاب عناصر از حال هگل چند هدف خیلی مشخص داره این مقدمه هم یه جورایی داره تصفیه احساف میکنه با فلسفه های رقیب زمانه خودش اگه خونده باشید جا به جا به لحن جدلی هگل در مقدمه پی بردید به این لحن جدلی به ویژه با کسی که داره گفتگوی خیلی جدی انتقادی میکنه در واقع یاکوب فریسه ما الان بر سرش مد خواهیم که بر سرش بحث بکنیم که این بابا کی بوده کی نبوده واسه اهمیت این مجادله هگل و آدم در واقع چیه یعنی هم مقدمه یه لهن جدلی داره خیلی جاذبه این رو با بقیه متفکران فلسفی و سیاسی هم خودش تا دا حدی داره روشن میکنه جایگاه خودش رو در میدان مناقشات و پیکارهای فلسفی سیاسی زمان خودش داره تا حدی مشخص میکنه که کجا در واقع تعین تکلیف داره میکنه با این پوزیشنش در میدان و تا حدی داره بر سر روش بحثش سخن میگه و به موضوعات دیگری هم که ما بر سرشون میخواهیم اصطاد البته بحث میکنه و از همه مهمتر مسئله خود شعن فلسفه یک و دوم نسبت فلسفه با دولت برای این ما بحث امروز و اون راجبه عناصور رو به سه بخش خاص می‌کنیم متناسب با مباحث خود مقدمه. یک اول راجبه روش بحث میکنیم روش عناصور چیست؟ که در واقع به معنای عام کلمه همان روش تفکر فلسفی هگله در همه چون روش در هگل عامه. یعنی این گونه نیست که در یک اثر روشش چنین باشه در اثر دیگه روشش شونان. ما از روش عام تفکر فلسفی در اندیشه هگل سخن خواهیم گفت در قاضی اول بحثمون در گام در واقع دوم دو به سراغ خود معنای فلسفه خواهیم رفت. اصن وقتی هگل از فلسفه حرف می‌زنه که توی خب تایتل هم هست عناصر فلسفه حق به واقع از چی داره حرف می‌زنه؟ شأن فلسفه برای هگل چیه؟ برای سر این بحث میکنیم و دور این مفهوم فلسفه در اندیشه هگل تا حد خواهیم چرخید و همون فاصله گذاری جدلی خودش رو با فلسفه‌های هم عصرش به ویژه در فلسفه سیاسی روشن خواهیم کرد و در فراز آخر همون فراز سوممون حالا متناسب با زمانمندی کلاس بر سر نسبت بین فلسفه و دولت بحث میکنیم نسبت فلسفه و دولت چیه و اینجاست که پای مفهوم اکچوالیتی میاد وسط پای مفهوم فعلیت میاد وسط و باید به تفصیل بحث کنیم و اینجا در حال یک از گره‌گاهایی که اگه هیل رو در همین گام نخست بر سر مفهوم رستियार تعیین فعیلیت بد بفهمیم چون که سنتاً بد فهمیده شده حالا خواهیم دید و من اشاره خواهم کرد که چرا و حول چه داستانی بد فهمیده شده کجوکوله خواهد شد فهممون و سر از جاهای نامربوطی در خواهیم بنابراین این سگامی است که امروز برخواهیم داشت در خواندن مقدم از همون صفحه نخست شروع کنیم. صفحه 91 رو میخونم از همین کتاب کچه در فراز اول هگل همون سخنی رو که هفته پیش و سرش بحث کردیم رو خودش بیان میکنه یعنی اینکه ما اناسور فلسفه حق رو در نظام درون سیستم هیلی چگونه باید بفهمیم یا به تعبیر دیگه اناسور در کجای نظام هگلی قرار میگیره گیره که گفتیم هگل نوع توپولوژی فلسفی داره دید. به خاطرتون هست هفته پیش جور توپولوژی یعنی موزه شناسی یعنی تو این توپولوژیش که هر بخشی از فلسفه یه جایگاه مشخصی داره در یک سیستم دامون خودش اسمش رو اسم این سیستم گذاشته بود چی؟ دائره المعارف علوم فلسفی اصلا دائره هم اسم خاص کتاب هگله کتاب سه‌جلدی اینه بخش‌هاش هم چیه؟ منطق علم منطق علم طبیعت یا فلسفه طبیعت و سوم علم روح یا فلسفه رو این سر بخشش بود و این و هم بهتون معرف نام عام دستگاه یا همون نظام هگیلی و در این توپولوژی یعنی اصلا دایته تو معرف رو باید توپولوژیک بفهمید جایگاه شناسانه موضع شناسان عناصر جایگاه مشخصی شما شو یعنی رو میتونید وارد ادید و بذارید جاش در دایته معرفه هگیلی در نظام هگیلی پس اینو بس کردیم این و من دیگه بهش برن نمیگادم الان دوباره خود هیگل خیلی به اختصار و خیلی فشرده داریم داستان رو در واقع توضیح میده. انگیزه اصلی من از انتشار این تحر کلی outline. مثلا همین همه یه توضیح کوچولو بدم سر عنوان کتاب. عنوان کتاب چنانکه که میدونید در واقع ترجمه شده در انگلیسی به Elements of the Philosophy of Rights. الان من سر اناثارش توضیح بدم مثلا یه یعنی چی؟ سر فلسفهش امروز بحث خواهیم گرد. چون که گفتم در فاز دوهمه جلسه‌مون و مفهوم حق هم که یه جوری از اول جا انتهای کلاس روی مفهوم حق داریم صحبت می‌کنیم اما جلسه آینده به تفصیل من مقدمه در مفهوم خود حق خواهم کرد در باره مفهوم رایت اساس سنت‌های فلسفه حق صحبت باید. یعنی اصلا رایت یا حق چیزی فهمیده شده در سنت‌های ما در جور دو تا سنت عمده بحث کامل دو تا سنت عمده‌ای که ما در فلسفه حق و یا فلسفه قانون داریم سنت اول سنته سنت, سنت حق یا قانون طبیعی و سنت حق یا قانون هست. موضوعه یا وضعی یعنی ناتورال لا در برابر پوزیتیو لا در برابر هر دو اینها باید مفصل بحث یعنی در قدم رو فلسفه حقوق خواهیم بود جلسه وایم و بعد حالا باید ببینیم هگل کجا این بازی واسو شده نسبتش با هر یک از اینها چیه با سنت حق طبیعی و با سنت حق موضوعه آیا در درانگیش کدوم از این تا سنت داره کار میکنه یا چنان که رست میشه و مجلسه قبرم برسرش بحث کردین داره سعی میکنه این بیتوین حرکت کنه یعنی همون موضوع در میانه ی خودش رو حفظ بکنه یعنی نه این نه اون و در این حال هم این و هم اون آراجه فلسفت هم تو سخن خواهیم گفت اما اصطلاح آلمانی که هگل به کار برده بیس لائن که اگر هم بشه اون رو هم ترجمه کرد به من میشه میرست بیس لائنز بهترین ترجمه که میشه براش گذاشت رؤوسه رؤوسه فلسفه حق یه ترجمه دیگه که از اناسور وجود داره که ترجمه در این 1960 داره که اخیرا یک ریوایز شده تواصل اشتیفان پولگیت در آنقامی هگر شده ناسو و دوباره منتشر شده و ترجمه خیلی خیلی بهتری شده از نسخه خود ناکس. اسم کتاب رو گذاشته اوتلاینز of the Philosophy of Rights یعنی بازم میشه اوتلاینز رو روز ترجمه کرد طرف کلی چنان که اردیویلی اینجا گذاشته شود ترجمه کرد و البته برای همین Grundlinian یا اوتلاینز، معادل elements هم معادل پر میراهی نیست یعنی وقتی ما از انصر حرف میزنیم داریم از چی حرف میزنیم از جور مؤلفه برسازنده یک چیز داریم این مفاهیم میاد حتی در طبیعت و اینام داریم ریاضت از عناصره چیزها یعنی عناصره مؤلفه‌هاشون چی از چی تشکیل شده مؤلفه‌های برسازنده مؤلفه‌های بنیادین حتی بعضی ها در انگلیسی من دیدم که پرینسیپلز هم گذاشتم پرینسیپلز of philosophy یا اوزوله فان زفره به نظرم اصول رو باید نگه داریم یعنی برای خود مفهوم پرینسیپل که تو آلمانی هم همین معادل رو داره باید یعنی اصول رو نگردش به اصول ترجمهش نکنیم همون اناسور خوبه یا همون رؤوس به نظر من خیلی خوبه یا طرح کلی فلسفه حق خیلی خوبه ولی در نهایت باید حواسون باشه که وقتی هگل داره از elements یا outlines یا از همون گغوم لینین حرف میزنه داره از اهم مؤلفه های برسازنده آن چیزی خودش اسمش میذاره فلسفه حق داره سخن. حالا دباره به همون مطر. انگیزه اصلی من از انتشار این ترکلی یعنیم آنون آوتلاینز. آوتلاین. Uh, به سیغی مفرد. احساس نیازم نسبت به قرار دادن نوعی راخنما یا مقدمه برای درست رفتارهای هم فلسفه حق در دوره فعالیت‌های کاری امیران کردم در دستان مخاطبان هموند. یادتون هست که گفته بودم. هگل از 1817 اصطوره‌های فلسفه حق خودش رو شروع کرد یعنی درس میداد عناصور رو عناصور فلسفه حق رو ولی هنوز در نه در قسمت کتاب کتاب تازه 1920 منتشر شد هیگل دست کم سه دوره اناسور فلسفه حق رو قبل از انتشار کتاب در دانشگاه برلین درس داده بود و چهار دوره هم بعد از انتشار کتاب عباس چنان که از رئیس تاریخ نگارانه اشاره کردم به شما خاطرتون مونده در واقع مرگ هیگل همه شد با هفته این دورهی که داشت اناسور رو درست یعنی در این گامه تدریس اناسور هگل مرد. در خود هگل در میگه که اناسور رو نوشته تا هین تدریس درست گفتارهای راه مشخص برای دانش رویانش روشته بشه. یعنی بتون از روی در واقع یه جوری انگار تکست نوشته هگل تو اناسور. کتاب درسیه برای راهنمایی نمایی شاگردانش هینه. تدریس آن اصول فلسفه هست. این کتاب شرح تفصیلی یافته تر و به ویژه نظام‌مندی از همان مفاهیم بنیادی است که بیشتر در اثری مربوط به این بخش از فلسفه تحت عنوان دارت المعارف علوم فلسفی هایدلبرگ در های سال 1113 بود که من آن را نیز برای همراهی با درس گفتارهایم در نظر گرفته بودم در 1813 دا که دارت المعارف منتشر شد بخش دوم از فصل سوم دارت المعارف یعنی روح عینی از پس از سر رونم تامل روح بود اختصاص داشت به ای از عناصر فلسفه هم که باز خودشم هم چنان که در خود این کتاب هم شاهدیم وندیش سگانه بود حق مورالیتی و اتیکال لایف یوزیت لشکای اروگن جو باز اهل داره همین جایی که گفتم توپولوژی اناسور رو درون منظومه فلسفی خودش که همو دایتهل موارد باشه روشن خیلی این از توزیع اولیه که در واقع یه باز مرور تاریخی موضوعیت متن در نظام هگلی بود. اما پیش بیایم و وارد بحث اصلیمون بشیم صفحه 92 دو، دوبوم این کاملا درست است که تفاوت اصلی این طرح کلی با یک شکیده معمولی شیوه است که اصل راه نمایان نتشکیم میدن یعنی همین ابتدای کار هگل داره از متدیک راه خودش رو از فلسفه های دیگه یعنی یاد میگه چیزی که کار من رو مشخصا اناسر رو و به شکل عامتر کل نظام فلسفی هگل رو از فلسفه زمانه خودش جدا میکنه متود یا همون شیوه فلسفی روست حالا میخوام به همین شیوه فلسفی هگل بستنیم چه باشدان چه خانمان در شیوه فلسفی اما من در اینجا این حقیقت رو از پیش فرض گرفتم که شیوه فلسفی پیش از یک موضوع به موضوع دیگر و شیوه پیش بردن یک برهان علمی این حالت کاملا نظرورزانه از شناخ Utterly method of cognition شیوه تماما یا کاملا نظرورزانه از شناخ از اساس با تمام حالات دیگر شناخت متفاوت است این اون روش متفاوت هگل همون چیزیه که به اسمش میذاره فلسفه نظر ورز اسپیکولتیو فلسفی. اما ما الان میخوام روشو همین معنی بس. فلسفه نظر ورز هگل چیه؟ مقتضاتش از چه حیثه و تفاوتش با دیگر فلسفه ها کجاست؟ در که ضرورت وجود این تفاوت تنها عاملی است که میتواند فلسفه را از انحطاط شماوری شرم نجات دهد که در روزگار ما بدان دوچار شده است در فراز دوم که قرار خود خودم اخوان فلسفه نزد هگل بحث کنیم آیه گفتی چرا هگل فکر میکنه فلسفه زمانی خودش به انهتاتی شرماور دوچار شده این فلسفه زمانی هگل مگه چه میکنه که منحد شده و چه میکنه که هگل فکر میکنه از دستیابی و آنچه که راستی فلسفه میباید در پیش باشه ناتوانه در پیش چیه؟ کررات خود هگل خود خود حقیقت. در فراس دوم از نسبت ضروری بین فلسفه و حقیقت سخن می و اینکه چرا به فکر فقط فلسفه اوستی میتونه حقیقت رو به چنگ بیاره اونم حقیقت کلی و حقیقت جهان شمول نه یک حقیقت در میان بسیار حقیقت صفحه 93 خط 88 از بالا نظر به اینکه در کتاب دیگرم تحت عنوان علم منطق ماهیت دانش نظر ورز را به تفصیل بحث دادم در طرح کلیه پیش رو گهگاه و به ندرت به طبیعین رویه و شیوه چنین دانشی خواهند برای این کار ما رو سخت میکنم خودش داره میگه در اناسور راجع به روش به معنی دردیگ کلمه و به مساحبه موضوعی مستقل وحث نکرده بلکه این رو ارجان میده به خوده کتاب منطقه حالا هم منطقه کبیر و هم منطقه دارت با توجه به اینکه موضوع بحث این زمامیست و ذاتن واجد طبیعتی تا این حد متنوع است چه چیز تا این حد متنوع است؟ داره میگه موضوع،, موضوع این کار موضوع این کتاب فلسفه حق دیگه معنی داره یه تا این حد متنوع است به منظورش به نظر شما؟ این فقط فلسفه های حق بسیاری وجود داره دست کم دو دو سنت فلسفه حق طبیعی با همه تقسیم بندی ها و جریان شناسی های داخلش و فلسفه حق موضوع بلکه اون چیزی که از اساس متفاوته چیزی که هگلست میشه روزن نظم های اخلاقی زیدلیشکایت ها یا به تحبید جوامه متفاوت متفاوتن دیگه و هر ای هم یه جور نظم اخلاقیاتی یه جور زیدلیشکایت خاص خودشو داره حالا مسئله برای دیگه همینه که چگونه میباید از فراز این تنوع ها این کسرت ها این یه جور پلورالیزم رعالیستی فراتر رفت و فلسفه حقی تدوین کرد که بتونه فراسوی این تنبه و کسفت ها به خود حقیقت یعنی به دتروس نه ایتروس دست بدا کار فلسفه چنان که بارها و بارها هگل اشاره خواهد کرد و ما در طول خاندن تا به اناسور خواهیم دید و امروز با تحکیل بیشتری در این خاندن مقدمه دوشواریش مشغولی کار فلسفه، سختی کار فلسفه همین فرا از تنوع و کسرت و تعین‌های تاریخیه. مگه بیش از اندازه فلسفه بخواد خودشو درگیر امور تصویر کنه، امور متنوع کنه که اینجا به رنگی و جای دیگه به رنگ دیگه، از بنیاد گذاشتن امر کلی ناتوان میشه. این مدام باید رو گردون این سمت و رو بگردونه سمت دیگه. ولی کار فلسفه در مقام اصلی بنیادگذاری میباید پراسوی این احیان های تاریخی، پراسوی این pluralیزم باشه، پراسوی این ملتیپلیسیتی جهان، چند و بس کامیدی خود جهان تجربی، جهان تاریخی، جهان بلفی. حالا باز به این مکانی باز خواهیم گشت. با توجه به اینکه که موضوع بخص اغزمانیست و ذاتاً واجد طبیعتی تا این حد متنوع است، از شر و توضیح فرایند پیشروی منطقی با تمام جزیات ها نظر کرد. اما از یک سو با توجه به اینکه من از پیش آشنایی مخاطب رو با روش علمی پیش‌فرض گرفته ام اینجا باید بپردازیم روش علمی هگل که به پیش‌فرض گرفته چی؟ آن ساینتیک متد که همان چی باشه شیوه تماماً نظر ورزشنا اون چیزی که هگل فکر می‌کنه که با ساینس با علم در مقام شناخت امر حقیقی یا شناخت مطلق یکیه فقط به زعم دانش نظر ورز یا فلسفه نظر برزن اینجا وقتی پس از روش علمی حرف میزنه داره از speculative حرف دانباره این ما باید درنگمون بر سر همین روش علمی باشیم انجام چون این کاری غیر ضروری به نظر برسیم و از سوی دیگر میتوان به سادگی پیورد که این اصلا در مقام یک کل همچون ساختمان بخش های مختلفش بر روح منطقی روز است دو تا نکته مهم داره اینجا هر اثر فلسفی هگل رو و ایزن اناسر رو باید چنان که کل هگل هم داره تأکید میکنه و کل از او نمیشه یه گوشه ای از این رو گرفت و کشید بیرون همه تلاش هگل در نهایت اینه که یه به یک تعبیر حالا معمارانه که خیلی هم دقیق نیست اما به یه به بزنگ اونقدر خان شد بد نباشه، اینکه که آجور, آجور به آجر به چی رو بیاد بالا و شما هیچیک از این آجرها رو نمیتونید در بیارید چون کل بنا فرو خواهد ریخ روش هگه دقیق تری معنای کلمه سیستماتیکه دیگه نظامنده خودش هم دیدید از چی حرف میزنه پیشروی گام به گام هست یه جورایی و به یک معنای استپ step by استپ. یعنی progression استپ step by استپ. یعنی پیش گام به گامه یعنی هر گامی که شما بر میدارید بر گام های قبلیه که تمهید شدن هیچ گامی دست کم تا به خود هگل مربوط میشه قرار نیست بیگوده باشه و در نهایت که این بنا کامل میشه که شما به جایگاه و به شعن هر یک از این گام هایی که این مسیر برداشته شدن پیخواهیدون بود بنابراین تفکر برای هگل چونکه خودش باها اشاره کرده کل حرکت اصلا خود تفکر رو باید در این حرکت فهمید. تفکر نیسته نیست. گام به گام باید در حین این حرکت در حین این پروگریشن ما آشکار بشه که قضیه از چه قراره حالا این رو در خود روش هگل خواهیم دید روش فلسفه ورز تلاشش دقیقا اینه که گام به گام و مرحله مرحله پیش بیاد ما این مراحل رو که مراحل سگانه هم هست تا دقایق دیگر با دقت بحث خواهیم کرد یه سوالش هم یکی از که به هیگر میشه دلیل این که اگر یه آجارش برداری کنه این بنا میریزه ولی با سوالی که پیش میاد اینه که این نگاه به سیستم هگل که اگه ما یه برداری میریزه با خود روش هگلی که در پی یه سیستم روی که این حقیق کنه و اون دیالکتیکی که باید نظرش نقلی هیجر میده با این تناقض نداره این ه겠죠 ای وکیو زنده در نظر بگیریم خیلی فهم میکنه حالا با اون ساخته میده یواجایش بردیم خیلی فهم میکنه با اینکه یواجایشو بردیم میگیزه این سیستمی شده بیولوژیشه متحافظه میشه مساله عمده ای که الان باید بفهمید بعد در گام های بعد بهتر خاطر فهمید ای اینکه سنگر روش چی هست در درجه خود این روش چیه خود اون کلی که به گله ازش حرف میزنه چیه حالا بعد از اینکه دستگیرمون شد که این در واقع سیستم از حول اصلا چی هست و چی نیست و با چه متدی اصلا این سیستم تکوین پیدا میکنه یه تکوین تاریخی پیدا میکنه و با چه فرایندی پروگرشن داره یعنی پیشتروی میکنه اون موقع بعد میشه به این سوال ها برگشت حالا تناغذ داره، تناغذ نداره، عیبش چیه، ایرادش چیه من پیشنهادم از سه پیشتروند بحثم همین اصولاً و کلاً، نه فقط برای این کلاس. برای وسط کشیدن پای نقد ها که حتما موجود داره خیلی هم جد کل به تاریخ پساهی تاریخ نقد یه یه جور تاریخ تقییف کردن با هی گله اول باید گام اصلی برداشت یعنی می توانیم بابا چی میخواد بگه؟ یعنی حرف حسابش چیه هست اون موقع خود گیر و گرفتاری ها سراخسنده ها، خفره ها، شکاف ها، تناقض ها، ش آشکار خواهد کرد و این مکول به اینه که اول به که خیلی اتفاقا هم و ایجابی سر دروییم که مثلاً چی هست این نظام دقیقا فلسفه رو مصاب بکن فارغ از که چه تمثیلی وش به کاریم. بعدا حین پیش شوندد بحث روشان خواهد شد که ماجرعرض شده. نکته دیگه که میخواستم همین جا رو اشاره بکنم در واقعگی وجود تعیین تکلیفیه با دو سنت تفسییر که هفته پیششون. اشاره کردم دو تا سنت کلی مودر تفسیر اناسور داریم میاد در واقع یه جورایی به شکل کلی دعوایی که بر سر این کتاب هست دعوای تفسیری در حوزه خود فلسفی نه در حوزه دعوای سیاسی چنان که گفتم دعوای سیاسی بر سر این کتاب هگلیانیسم به راست و چپ تقسیم کرد هفته دیگه هفته پیشم با سر صحبت کرد گفتم اصلا هگلیانیسم راست و هگلیانیسم چپ با این کتاب شروع شد ما قبل از اون خیلی هگلی راست و هگلی چپ به اون معنا نداشت یعنی یت دی شدن راستگراهای هگیلی، یت دی شدن چپگراهای نگیدی یه جورایی و این بود که این کتابو چه جوری میفهمیدن، ولی کتابو چه جوری تفسیر می‌کرد. ما به این در واقع دو گانه تفسیر سیاسی الان من نظر ندارم. دو گانه تفسیر فلسفی این کتاب دو تو سنت که هنوزم دارم با هم رقابت میکنم و بحثشونو جدی. کسایی که مطلعی هستن فهم این کتابو به فهم میتافیزیک اوری هگله و کسایی که میگن شما متافیزیک هگلم ندونستی، ندونستی. چه باق و دیگه شاید مستقل خون و فهمید و آدم دستگیرش بشه که این بنده خودم میخواستی چه بکنه در این کتاب حرف حسابش چیه طرفدار تفسیر غیر متافیزیکی از اناسور خیلی پر پرویرام نمیگن از این ریس که در نهایت شما میتونید بفهمید اگر متافیزیک دیگه دینم ندونید که به هر حال هگل چیکار می‌خواد بکنه کلیاتی از پروژه هگل دستتون میاد ولی اگه قرار باشه که فهم درسته درمونی به دست بیاریم و در واقع خود اناسور رو چنان که گفتم درون نظام هگلی بفرمیم چنان که خود هگلی خیلی به تصرید داره همینجا تحکید میکنه این محکول به مطلقا محکول به فهمت خودشم هگلی خودشان دیگه سریفتر از این نمیتونست. در همین خطوت اول بگی که آقا من اصلا فاز گرفتم شما منطقه من رو خوندید رو روش تفکر نظر ورز رو میدونید و بنابراین این براتون روشنه که این کتاب چجوری داره ساخته میشه یعنی مثلا خود پروگرشن خود این کتاب چه پیش روی خود این کتاب از چه قراره بنابراین به نظرم که از الان هم باید روشن باشه در سنت تفسیر متافیزیکی از کتاب عناصرم یعنی فکر می‌کنم الان هم همین کارو بکنیم دیگه برای فهمش هی مدام می‌خوایم شروع. شروع کنیم به نظام متافیزیکی که در منطق تدوین شده همچنین این همان نقطه نظری است که در وهله نخست تماجل دارم رساله پیشرو از منظر آن مورد فهم و قضاوت قرار گیرند چرا که آنچه این رساله به آن سر دارد علم است و در علم محتوا از صورت جدا ناپذیر است وقتی هگل در از علم ساینس به قول خودش بیزنشافت حرف میزنه زند از خود علم سخن میگه شما میتونید مطمئن باشید که همزمان در از خود فلسفه هم سخن میگه چون تلاش بر برکشیدن فلسفه به ساحت علم یعنی میخواد که اصلا فلسفه رو تبدیل کنه به علم از مجرای درسیابی به خود به خود حقیقت به همون مطلق راجب همین این باز بیشتر صحبت کنیم کرد که در مرحله دوم وحثمون که در ایونس فصل این دوباره به این نکته باز خواهیم گشت بنابراین هر کجا دیدید علم در منظومه هیلی. باشه که همزمان باید به فلسفه هم فکر کنید یعنی اینا مفاهیم مترادفن مفاهیمی یعنی هستند که میتونن جابجا جا عوض هم به کار ببرن علم و فلسفه و حقیقت و مطلق اینا همه برای هگل یکیه یا به یه تعبیر شاید یکم دقیق‌تر قرار یکی بشه مثلا شما مقدمه خودی پیدار شناسی روح رو اگر بخونید همونجا در همون ابتدا بگین هدف خودشو از این طرف فراروی فلسفه و تبدیل فلسفه به دانش یون و سنس شارت یمون ال به تعبیر امروزی ما معرفی میکنه. میکنه. خالی بیشتر از این نمیخوام بکنم که چند هفته رو تو خود ساینس بپیشم بوارم. این روزا دیگه کسی این سودا رو نداره دیگه. فقط در عربستان یه نفر بود که میخواست این کار رو بکنه. اصل سفر مساوی المه موثقا نه دیگه مطلقا. حالا البته نه به اگر به این بحث علاقه‌مندید کتاب ترجمه شده خوشبختیان خدای آقای گوسل به فارسی رو برید بخونید و بعد یکی از پروژه جذاب میتونه همین باشه دیگه فلسفه مسابع علم هایدی با فلسفه واسابه علم فسیلی مثلا نسبت‌هاشون چیه کجاها به هم نزدیک میشن کجاها دور میشن حالا بذارید باoverline این تأکید دوباره که خود این بابا هم داره به ما میگه که تمایل داره که رساله پیش رو از همین منظر یعنی از منظر علم بودنش یا به تعبیری بهتر از منظر علم نظر ورز بودنش مورد غذابت قرار روید یعنی در پرتوه نظام حیلی. حالا باید درنگ دقیق, دقیق بکنیم از خود رو باید بپرسیم که اسپیکولیشن چی بید و فکره هیگه فلسفه نظرورد از از شده ها. ما در فارسی خوشبختان اخیره یه رساله خوب داریم که میتونید بهش رجوع بکنیم رسالهی که حامل سفاریان نوشته به نام ترجمه کرده نظرورزی رو به فرا کران نگر اسپیکولیشن ترجمه از لحاظ ترجمه مفهومی ترجمه درستیه یعنی دقیقا تو اسپیکولیشن مسئله بر سر که شما از اون کران از اون حد از اون آستانه که الان همین لحظه جلوتون حاضره بتونید فراتر برید و اون پس پشت یا فراسوی کران یا افق یا آستانه رو ببینید از زاویه یه جور معناشناسی تاریخی اسمیکولیشن ناظر بر یه جور دیدبانی بر فراز برج‌های های نظامی بود. شماتون ها رو که فراتر از چیزی بتونید ببینید، بالاتر از اون حدی که دژیا یا قلعه یا هر چیزی ممکن می‌کرد. یه معنی دیگش که امروزه وجود داره، به معنی بورس بازی اسپیکولیشن. که اینجا میشه معادلش گرفت و ایشون تو بورس شما کارتون چیه؟ بورس بازی حرفه‌ای کار میکنن؟ از شواهد موجود یعنی از اون امر تجربی که حاضره مثلا تغییرات تاریخی قیمت سهام این شرکت یا اون شرکت یه حدس و گمان‌هایی می‌زنن راجع به تحولی که ممکنه در فراسوی این امر همین الان حاضر همین الان موجود اتفاق بیفته یه بورس حرفه حرفین دیگه می‌تونه حدس بزنه یه گمان بزنه که الان مثلا سهام کدوم شرکت می‌کشه بالا سهام کدوم شرکت سقوط میکنه و این انوار مستلزم رفتن به فراسوی امر داده است امر موجوده حالا از این معانی چیزی که بگذاریم از این معانی که مفهوم اسپیکولیشن داره در صورت تمرکز رساله آقای سفاریان بر همین مفهوم اسپیکولیشنه اما به صورت مشخص بعد وچه مشخصی از اسپیکولیشن یعنی اون چیزی که خودش اسمش رو برنهاد برنهاده فرم. و برنهاد هم ترجمه ایجورایی در واقع تزه تز. یا بعضن در انگلیسی خیلی ساده ترجمه‌اش میکنن اسکی دیلکتیو سنتنس جمله نظر ورزان و فرقش مثلا با دیگر در واقع ساختارهای زبانی چیه به ویژه اینجا بحثی در ساعت زبان با مشخصا زبان فارسی به هر حال اون رساله رو به فارسی ببینید اگه علاقه‌مند دیدین بحث رو با جدیت بیشتری دنبال بکنید ولی من اجلتاً به اون رساله کاری نخواهم داشت بر اساس تکنولوژی که بر مبنای دلایلی که به نظرم الآن ضرورتی نداره برای سریع صحبت بکنیم ترجیرین هم اسپیکلیشن همون نظرورزی ترجیر بکنیم ولی خب حواست به معناش باشه من از مسیر متفاوتی میخوام برای روشن کردن معنای اسپیکلیشن عزیمت بکنم و چنان که گفتم رجوع بکنم همراه با شما به کتاب منطقه دارتون معارف و نه بر سر تزه یا جمله نظرورزانه بلکه بر سر فلسفه نظر واسه فلسفه نظر واسه چگونه فلسفه است و از اون که از حیثیت متدیک، از حیثیت روشی چگونه پیش میونه خب بهترین کاری که تو میتونیم بکنیم و قرارمونم همین بود رجوع به خود متن و کلنجار رفتن با از است، لطفاً بیایید صفحه 215 بند 79 با مقام میخونیم و بحث میکنیم و امیدوار هم که در این پیشنوند بحثمون روشن بشه که داستان از چهانیم بند 79 همون خط نه. قلمرو روی هم رو منطقی از لحاظ صورت وجه داره بچه انتظایی یا بچه مربوط فاهمه همون understanding جباز ما یه اشاره بکنم البته که میدونید فقط من از یاد ما اینجا وقتی داریم در فیدیالیزم آلمانی داریم از understanding حرف میزنیم که عرفان تجرش من فهم میگیره اساسا به فهم به معنایی که مثلا در سنت ارمونتیچی داره یا هر چیز این کاری نداره که مسئله اش برسه چیه اینجور آشکارگی خود معناست فهم چیزها یعنی معنای چیزها برامون یه جور آشکار بشه وقتی از آندرستاندینگ در سنت ایدالیسم آلمانی داریم حرف میزنیم به معنای مشخص کلمه از چی داریم سخن میگیم اگر با کان شروع کنیم ما داریم شود <تصفيق> یا فرم های تفکر داریم هم. اصلا کار فاهمه چیه برای همین است به فارسی خوشبختانه یه سنتی که باب شد اصلا از پاس دلیش بود این بود که understanding گتو سنتی در از باالمانی فاهمه تحجیمه میکنه که با فهم به معنی که در دیگر سنت ها هست آتی باتی نشه و وقتی ما پس داریم اینجا از فاهمه حرف بیزنیم به وسط یه جور یا ف اینا چارت می‌زنیم از فرم‌های عقل داریم حرف بزن. یا از همون مقولات داریم حرف می‌زنیم یا همون فرم‌های تفکر کارشون چیه که ادراکات حسی رو در گام دیگری با هم دیگری در واقع ترکیب می‌کنن و به ما چی میدن خود طبیعت یا خود اوبژه می ها تقدیم اوبژه ها یا چیزها این چیزها چی باشن این باشن یا آن ترکیبیست از یا نتیجه همکاری است بین قوه حسانیت داده های تجربی را از بیرون میگیره و مقولات یا همون فرم های یا همون شکل های فاحم این حالا اجلتا منخواه را در جزئیات بیشتر این بحث نمیشه راجع به تفاوت فهم هگل و کانت از فاحم حرف تا حدی باید این گونه گفت که نقد هگل به فهم کانت چیه یا به تعبیری چرا فکر میکنه هگل تفکر نباید تفکر منطقی است خود منطق است نظام هم دیگه نظام تفکر عقلانی از لرجیک حد می‌زنه دراز تفکر عقلانی سخن دیگه. چرا نباید خودش رو در مرحله فاهمه متوقف کن چرا می باید از فاهمه فراتر بره فراتر بره و گام در مرحله دوم و گام در مرحله سوم بذاره حالا همینا رو میخوام الان بحث کن. بس اصلا فلسفه ورز یه جور فلسفه چیه؟ این پروگرسه اولین ویژگی که باید برای فلسفه نظر مدن نظرتون باشه اینه که وفکر در اینجا در حرکت یا در پیش روند و همواره در پیش روندشه که از محدودیت ها پا فراتر میگذاره تا در نهایت قراره که به یه جور یا قراری که به حریعت برسید قرار اصلا تفکر ایستایی نیست تفکرش ایست که در پروسه شدن تاریخی به خودش سر و شکل میده این, این این پروگرس بودنش اولین ویژگی که همینجا میتونید و همین فراز اول میتونید متوجه بشید در میگه اصلا امر منطقی یا تفکر منطقی به زعم دیگه سه تا مرحله داره یعنی همه مراحل داریم همه رو خوندیم الان همه مراحل تفکرن یه بار دیگه برگردیم بهش رو امر منطقی از لحاظ صورت سه وجه دارد یک وجه انتزائی یا وجه مربوط با فاحمه دو وجه دیالکتیکی یا وجه اقلانی سلبی و سه وجه نظر یا وجه اقلانی اثباتی یا ایجابی پوزیتیو یعنی حالا همینجا شما میتونید حدس بزنید که تفاوت هگل با کانت چیه اینا الان اینجا چون موضوع اصلی بحثمون نیست ما فقط به اختصار بهش اشاره میکنم خب ما تو کانت به یک معنایی در همون تا جایی که با امر منطقی سر و کار داریم در همون فاهمه متوقف میشیم شناخت فقط از فاهمه برمیان کار عقل شناختن یک تبیری نیست وقتی پای عقل میاد وسط ایده های عقل میاد وسط مسئله چیه؟ مثلا درم روی عمر اخلاقی تازه وسط کشیده میشه عقل یا ایده های عقل در واقع مسئلهش بسر شناختن یا شناخت شدن نیست کار فاهم است فاهمه با ککنیشن یا با شناخت سرکار داره شکافی وجود داره توی کانت بین اندرستالین و ریزن ما در فاهمه متوقف میشیم در کانت اما در همین جا میبینید که هیل میخواد شناخت رو به همون امر منطقی رو تا ساحت خود عقل پیش بیاره اما خود ساحت عقل این روشن میشه یا روشندتر میشه گام های بعدی که با هم برند داشت اما خود ساعت در شنناال ساعت امر اقلانی خودش باز دو تا دقیقه داره دقیقه اقلانیت سلبی که میشه همون دیالکتیک یا هم میشه همون نفی و ساعت دیالکتیک ایجابی یا دیالکتیک مثبت یا تغییر دوستمون آقای های متظوی در این ترجمه اقلانیت پس اینها تا الان دست کم یه چیز رو میدونید به اون اینه که فلسفه نظرورز گام سوم در تفکن منطقیست در نظام هگیلی. جایی که ما قراره از چی سر در بیاریم؟ ایجابیت. و ایجابیت چیه؟ خود قسمی آشتی. آشتی بین تزادها هست. کاربست این روش رو در خود اناسو پیخانیم گرفت. یعنی فارغ از تفسیر خیلی انتظایی. هگل در کتاب منطقش داره از این گام های سگانه به دست میده در عمل شما میتونید ببینید که واقعا چجوری در کار تفکر منطقی نظرورزانه از اون بند اول شروع میشیم بحثمون سه هفته آینده که بعد از اون بحث مقدماتی گفتم راج فلسفه های حق خواهی کرد وارد موضوع حق که بشیم شما مثلا از بند پنج، شش و هش کاربست این روش رو در موضوع خود ح خواهی میدید که چجوری از ساعت فاحمه و ساعت اقلانیت سلوی و ساعت اقلانیت سلوی و ساعت اقلانیت ایجاری ما قراره که گذار بکنم امروز بیشتر با صورت تفکر منطقی یا با فرم فلسفه نظر ورد آشنا کنیم شد امروز در جلسات آینده اینا های کم برای ما واقعی تر و انظامی میشه چون قراره که کاربورد پیدا بکنه در خود کتاب حالا پیش بریم ببینیم داستان چی این سبب سه بخش منطق را تشکیل نمی دهند. خیلی مهمه. ما سه تا منطق مجزا از همگی نداریم منطق فهم منطق دیالکتیک و منطقه نظر بررس. بلکه مرحله های هر امر واقعی منطقی هستند. مثلا در موضوع خود حق که خواهیم دید مسئله برای آقای هگدی نیست که ما سه حق جلگانه داریم حق مربوط به فااحه که ان یه هفت داریم که جوگان است یه جور حق دیالکتیکی داریم که باز برای خودش امر مستقلی و یه هفت ایجابی داریم که باز داستان مستقل دیگه ماجرا از چه قراره اینها این سه گام این سه مومنت در واقع سه مرحله از یک امر واحدی هستند مثلا در این مثال ما خود حق خود حق در این گام هایی که بر می داره و در کتاب انصور خواهیم دید از یک امر انتظایی که گام نخواست بود شروع میکنه و در نهایت در گام سوم در مرحله نظر ورزانی خودش به کسا چه در میاد عقده و حق و کل کتاب اناصور ترسیم همین مسیر شدن حقه یا انزمامی شدن حقه از انتظائی و کلی و بیمیانجی و بیواسطه به یه جور حقه انزمامی و من که عملاً چیزی کمتر از وحدت تعیون ها نیست من ای در این وعده روشندتر شدن مفاهیم رو در های بعدی بهتون بدم و اصلا خود تفکر هگیلم هم میگه جو شفافیت یا خود چیز در نهایت در انتها اتفاق می وجه معنای معنایی بعد از این کل این گام رو صبورانه بر داریم و گام به گام پیش میریم تا اون آخر ماخراس که حقیقت خودش رو آشکار می‌کنه این البته به این معنی نیست که ما در هر گامی که برمی داریم نمی‌تونی بفهمیم از چقدر داریم ولی چنان که گفتم چون اساسا نظام چیزی جز کلی نیست باید تمام این گام ها رو هم دیگه برداریم تا در نهایت کاشف و عمل بیاد که موضوع از چه قرار هست و از چه قرار نیست پس یکی از ظرایفی که همینجا باید لحاظ بکنیم اینه که این سه مرحله سه مرحله از امر واقع و به تعبیری هگل از هر امر منطقی واقعیت نه چیزهای جداگانه نه سه مستقل مستقلا هستند در بند 80 هگل مرحله اول امر منطقی رو توضیح میده یعنی همان اندیشه ورزی مربوط به تام مرحله نخواست تفکر منطقی یه که همون آغاز کردن از چیه امر کلی انتظاری امر کلی که نخست مرحله تفکر امر کلی که وقتی میگیم انتزایی یعنی چی فاقد یعنی فاقد هر شکلی از تعین وقتی از ابسترکت بودن یه چیز حرف میزنین میگن هیچ تعینی نداره وقتی از انسان حرف میزنین واسه خود مفهوم هیومن
1: یه طور انتزاییه
0: یعنی فاقد هر شکلی از این شما در مفاد و بشر هم دارید انسان مستقل از یا فارغ از اینکه جنسش چی باشه، رنگش چی باشه، قومش چی باشه، طبقهش چی باشه، دینش چی همه چیان اینا همه تعین ها و ما به واسطه تعیون هامونه که انزمانی اصلا کانکریت بودن اصلا امر انزمانی نی امر تعین من یعنی هر چقدر که متعینی تعین تعایون... های بیشتری داشته باشیم به یک تعبیر انزمانی انزمانیت یعنی انزمانیت خودش تعبیر به ولی وقتی از یه چیز هرچی که میخواد باشه تعیون ها رو میگیری اون چیز رو به کشت چی بر به کشلت مر انتظایی. وقتی چنان که مثلا در همین مثال هیومن دیدید انسان به خودی خود واج هیچ نیست یعنی از این حرف انسان به ما وی من از ساچ. از این ار دنیانس زن مرد سیاپست پوست توانق بالا متوسط موژوع پروتر مسیحی بودایی بهقاایی یا هیچی کسینا برای ما مهم. نیست مهم انسان بودن به ماه و و. انسان به ماه و و انسان انسان از آن حالی که انسان مستقل از فارغ از چش بسته یه بعد این که از آن تعیونهاش چیست با چیم نیست و غیره و غیره بر. آقای هگلر از این سخن میگه که اولین گامی که ما در تفکر منطقی برمیداریم نظام منطقی خوده که نمازش آغاز میکنه امر انتظایی فاقد تعیونه یا به که خودش به کار میبره امر انتظایی بی بیواسطه کلیه خود وساطت ها هم به یه تعبیلی همون تعیون ها هستن. برای همین هم هست که هیگل کتاب منطقش رو از چی آغاز میکنه در مقام انتظایی ترین و در اینه ها کلی ترین و در اینه ها بیتعیون ترین امر هستی. هستی از بیمی بیگه بیم بی در گام نخست همون بودن هست بودن هستی انتظاری کلیه دیگه به تحبیلی که فرادیره میشه با اصلا با گام نخست رو باید با خود مفهوم هستی برداشت هنوز هیچ تأیینی نداره ما از هستی چیز خاصی حرف میزنیم. از هستی به ماقوبه داریم هم در گام نخست و بعد هست که در گام های بعدیه که قرار چه اتفاقی برای این مفهوم بینگ بیفته متأیینه بشه این ما بین قرار رو به بین گذر کنه حالا هستی متعین و بعد حالا گام های بعدی تفکر منطقی هگل فعلا, فعلا بهاش کاری ندید یا اناسر رو با چی آغاز میکنه بگیر؟ خود در همون فراز اول یعنی در بند اول اناسر مسئله به چیه؟ ابسترک رایت حق انتظاری یعنی حقی که همگان فارغ هزین کی باشن که نباشن انگار ازش به همین که خودش در همون گامون خوست یونیورسال یعنی ربطی به هیچ تأیینی نداره نه ربطی به جامعی داره نه ربطی به هیچ فرهنگی داره نه ربطی به هیچ دوره تاریخی داره ابسترکت راید حق انتظایی ولی همه اهمیتی در اینه که برسر این داست که ما قرار نیست و نمی باید در مرحله انتظایی توقف بکنیم. تفکر باید گامی به پیش بگذاریم. حق انتظایی نمیتونه انتظایی باقی بمونه. باید تأییون من بشیم. باید به خودش سر و شکلی بده. تو هر گامی باید انزمامی تر داشت. در گام دوم این abstract right وارد چه ساختی میشه؟ در اناسور وارد ساخت morality ساخت اخلاق یعنی حق رو شما در ساحت اخلاق می‌فهمید. در گام بعدی این مرحله اخلاق باز قرار رو چی میذاریم؟ ژیتیش کایت میذاریم. حالا همین انگلیسی‌ها هم, هم ها مشکل داریم تو ترجمه کردنش دیگه. بعضی وقتا میذارن سوشیال اتیکس، بعضی وقتا میذارن ایتیکال لایف، زندگی اخلاقی یا اخلاق اجتماعی و هر چیزی شبیه این. یعنی خود حق باید از گام‌هایی که برمی روشن بشه که می‌بواد درون یک جامعه در رون جوامع مشخص معنادار بشه در دل نهادها ها باید معندار بشه یعنی با تعیون های مشخصی پیدا رو کنیم و در نهایت در کسرت دولت که محله آخر که حق در متعین ترین و انزمامی ترین لحظه خودش خواهد دیستار البته خیلی پیچیده‌تر شده دیگه در گامهایی که حالا ما با همینگه باز برخانی داشت ما الان سریع مسیر رو بگم و بعد دوباره بر مثلا همین مفهوم حق در گام بعدی خودش یه جورایی با تو گام بعد که میشه به تعبیر آقای کیر میشه مرحله دیالکتیکیش یا اقلانیت سلبیش با چی مواجه میشه؟ حق انتزاعی مثلا معناش یا مثلا شرط معنا دار بودنش چیه؟ مفهوم آزادی مفهوم اراده یعنی فقط جایی که آزادی وجود داشته باشه است که حق معنا دار تنها جایی که فری ویل به تعبیر خود آقا وجود داشته باشه است که شما میتونید از حق حق بزنید اما این فقط مرحله اولی اما در مرحله بعد سخن بر سر چیه؟ ما از مرحله حق وارد چه مرحله ای؟ یعنی حق <تصفح> یا آزادی نمیتونه آزادی مطلق باشه <تصفح> یا به تعبیر آقای هگل نمیتونه آزادی منفی باشه یعنی صرفاً همون آزادی سلبی باشه یعنی خودش از هر تعیونی آزاد بکنه این میشه چی همون حق انتظاریه حق انتظاری دیدیم ناکامله دیگه باید یه گام بذاره بیشتر یعنی چی باید خودش رو محدود کنه یا باید به حدی از محدودیت تن بده پای چه مفهومی درسه وظیفه ما وقتی از دیوتی حرف میزنیم و از ابلیگیشن حرف می‌زنیم یعنی همون جایی که اتفاقا با چی سرکار داریم با جور الزام رو محدود کردن خودمون زنیم. این آزادی مطلق نیست یا به انتظاری نیست. باید متعین بشه. یعنی باید تم بده به یه حدی، به یه لیمیتی بعد از مرحله چیه؟ مرحله دومه. از مرحله انتظاری وارد مرحله دیالکتیکی شدیم. یعنی عقلانیت سلبی شدیم. آزادی حالا سلبش و نفیش به یک معنای میشه، به مفهوم تکلیف، مفهوم وظیفه. همه هنر آقای ویگن چیه اگه اسمش بشه هنرموزش اگه میخواد در مرحله سوم که حالا میشه مرحله ایجاد نظر ورز یا مرحله عقلانیت ایجابی این تضاد ظاهریه در مثال ما میان حق و میان وظیفه رو با هم چیکار کنه مفهوم آشتی ها وقتی یادتونه گفتیم مفهوم و یعنی آشتی هست مثلا و هرجور حق و وظیفه دیگه در تعارض نیستن با هم دیگه یا به تعبیر قرار نیست در تعارض با هم دیگه. شما شما یا حق دارید یا وظیفه. سخن بر سر اینه که چگونه می توانیم دو تا رو با هم داشت. یعنی مرحله تفکر نظر ورز در مقام مرحله ناظر و ایجابیت یا سنتز یا ترکیب یا آشتی یا هر که شما اسمش رو میذارید یا حتی می شاید اسمش رو روش یا این همان شدن قراره که رف بکنه و در عین حال حفظ بکنه این تعارض مثلا در مثال ما حق وظیفه حالا این یا پروژه ممکنیه یا پروژه غیر ممکنیه بذ دش فعلا داوری نکنیم همه تلش هگل اینه که در نهایت به زیتلشگاهایتی برسه اون در دام آخر مسیر تفکر منطقی خودش در کتاب اناسو که هم حق وجود داشته باشه هم وظیفه وجود داشته باشه و در این هم در این وضعیت آشتی یافته ای باهنده به سر ببرند به تغییر دیگر هم این هم آن. در مرحله دیالکتیکی به نظر میاد که داستان بر چی بود؟ نه این یعنی مرحله سلب، مرحله نفی. ولی باز تلاش هگیل اینه که بگه ببین ما نباید در این مرحله سلبی متوقف بشیم. یعنی در ای که خودش اسمشو رو میذاره دیالکتیکی متوقف بشیم بلکه باید بیام توی توی مومنت سووم، یعنی مومنت ایجابیت که همون اسپیکولتیو فلسفی باشه. این شهر فوقلا درسش مسیری بود که هگل میخواد در تفکر منطقیش ما رو دعوت بکنه که همپا باهوش این مسیر رو با هم دیگه برد. حالا حالا تلاشمون اینه که اینو در واقع اینتروداکشن نگه دارید در واقع چیزی طورا اندکی صورت مساله رو روشن‌تر کرده بشه حالا بریم یعنی به خود تکس همین خود هگل چه جوری این داستان روvarnشاهرین دوباره بریم چند فراز رو بخونیم از این بحث فلسفی نظر بند هشتاد اندیش ورزیر منزلی فاهمه از متعین شدیگی ثابت آنچه تعمل شده است و تمایزش با سایر تعمل کیونهای دیگر فراتر نمی روید فاهمه چنین انتظار محدودی را امتظایی می که غایم به برای خود و هستنده است پس مرحله اول یا همون مرحله فاهمه یا فاهمه مسابقه گام نخست تفکر منطقی به مسابقه اون چی که هگل اسم شو بذارم را انتظایی با ساحت تعیون ها سرکار داره ولی تعیون های ثابت محدود و مجزا یعنی در ساحت فاهم ما با یا این یا آن سرکار داریم یعنی یا به تعبیری با ساحت این و آن سرکار داریم این و آن هر که میخواد باشه این من آن شما جدای از هم نگه در فراغتمون از همدیگه یعنی جداییمون از همدیگه هستیم این که تجریسا کار تفکیک، تفکیک‌گذاری تمایزبخشی جداسازی من رو از تو متفاوض کردنه و استاتیک دیگه فهم فاهمه استتیکی یعنی منو در منودی منو در خودم میفهمه تو رو فقط در خودت میفهم این و آن چیزها صرفاً در وضعیت وضعیت‌های خودشون که شکافی اونها رو از همدیگه جدا کرده که در فاهمه معنادار میشه. دنگام که درباره اندیشه ورزی به طور کلی یا دقیقتر درباره فهمیدن سخن مینی، اغلب صرفاً فعالیت فاهمه را مد نظر دارید. بی گمان در وحلی نخست اندیشه ورزی از طریق فاهمه است. اما نباید در اینجا توقف کرد و مفهوم فقط تعیون فاهمه نیست. خب باز به روش همیشهش هگل همیشه درسته که به نابسندگی های نخست تفکر اصرار میکنه یعنی میگه فاهمه نابسنده است فاهمه فقط چیزها رو در سکون خودشون و در جداییشون از همدیگه تحلیل میکنه اما این مرحله مرحله ضروریه درسته نابسندنس باید ازش فرا رفت ولی تفکر رو بدون این گام نخص یعنی بدون شروع کردن از امر انتزایی نمیتوان اندیشید این گام نخصه گام نخست رو باید برداشت نمیشه شیء زد. همه راز فهمون چیزی که اگه در نهایت برای ما خواهد گزاش کانکریتی دیورسالیتی یعنی کلیت انضمامی که برخلاف مرحله اول مرحله فهم کلیت انتزائیه هنوز تعین ها در حرکت خودشون و در آشتی خودشون با هم سر و شکل پیدا همه توابدش چیه کلیت انضمامی و کلیت انتظاری اول این که در کلیت انضمامی همه تفکر همه مراحل رو پشت رو در خودش داره یا در خودش محفوظ نگه داشته دوباره برگردیم به همون مثالی که الان مقدماتش رو به درست دادیم البته که به تفصیل در ادامه بحث باید کرد مرحلی سگانی زیدنشگاهی هست همون زندگی اخلاقی مرحلی سوم خوده کتاب اناسور سگامش چیه؟ خانواده، جامعه مدنیه و در نهایت دولته انتقا چیه؟ آخرالعمر این که مقرار دولت برسیم در دولتی که کلیت این میشه. اما همه تلاش هگل اینه که نشون بده که ببین مراحل قبلی قرار نیست بشه یا به تعبیر قراری صرفا نفر بشه قرار حفظ هم بشه باز برگشتی و همون مفهوم تعیین کننده آفر بونگ هگلی که همزمان معانی نفر و حفظ و ترفیع رو افاده میکنه یا اصلا یه ترجمه برای یه آفر بونگ بذاری که می هم به نیدی سید تو از روی مشکلشن و آفربونغ چی بذارم معمولا میزن سابلیشن سابلیشن یه جور یا فرارویی یا الاطری یا تصفیه است که بیشتر تو روانکاوی اینو به ولی به نظر ما مفهوم ترفیع رو تو فارسی داریم که به تعبیری هر ستای معانی رو یه جورایی متبادر می‌کنه نه تو ترفیع هم رفتو دارید یعنی وقتی شما قراره که تو مرحله آفربونغ مرحله قبلی قراره رفی بشه که مفهوم رفت تا حدی و هم هر حفظ بشه چون تو ترفیع شما عملا همه مراحل رو که ازش ترفی پیدا کردی رو گذروندی دیگه هیچ کدوم نفع که مطلب نشودن که بندازیش کنار حالا هر چی که میخواد باشه و هم خود مرد ارتقا هم که اصلا جز اولین معانی که از کلمه ترفی به ذهن میاد فارق فکر کنم اگه بشرد معادری برای اوفهونگ هگیری گذاشت همین مفهوم ترفی باشه حالا با یا بعضی میذارن صرفا میذارن رفی که فکر می کنم این مفهوم ارتقا رو نداره برای آفتبوند هر سه این هاست هم نفیه هم حفظه هم ارتقاءه. بنابراین تو کلیت این ما قراره که از این مرحله ها رو هم نف کنه تفکر هم به یه نوعی تو خودش نگه داره وفادارانی اینا رو نگه داره واسطه تجربه از تجربی که از سر گذره و هم از اینها فراتر بره و در واقع صعود کنه یا ارتقاء کنه یا هر چیزی شهیبی. و مثلا در مرحله خانواده یعنی نیست که در مرحله دولت اش که در رو خانواده معنا داره بلکل بی معناست یا اصلا به این معنا نیست که مرحله اندیویدوالیتی مرحله فرد شدن ویژگی جامعه مدنیه جامعه مدنی بورژواییه نفع میشه در دولت شما فقط پرده دولت تجری دولت میگه فقط گوش میکنید همه تلاش که نمیتونید ببینید همه اینا رو باید بتونیم همزمان با هم نگاهو داریم در کلیت انزمامی این هم همون همون بین حق و وظیفه دیگه یعنی نه فقط حق مطلق و نه فقط وظیفه یا تکلیف تام یعنی فقط تن دادن به چیزهای الزام هایی و نه فقط احساس آزادی محض کردن همزمان هر دویی برای همین شما بارها و بارها با فرازهایی در کتاب نصور مواجه میشید که هگل داره از حق سوبژکتیویته حرف میزنه با سوبژکتیویته اینجا هم معنای ما همون مفهوم particularity هم معنای مفهوم individuality هم یعنی فرق آزاد نیگه فرق ما یعنی فرق جهان جرمانیک مسیحی با جهان مثلا یونانی رومی تو چیه؟ ادعاش اینه که جهان رومی free پرسونالیتی رو اصلا هیچ فهمی ازش نداشت. شخصیت آزاد رو نیگه اصلا مفهوم سوبجکتیویتر رو یونانی رو نتونستن کشف بازم بازگشت در اون داخل پرانتزی کتاب اخیراً بسیار خوبی به فارسی ترجمه شده نام بیان آزاد دموکراسی در یونان. این کتاب رو حتما ببینید. خیلی خیلی به نظر کتاب جذابیه خیلی به کار این هایی که ما داریم هم می نشه نشر به منتشر بیان آزاد و دموکراسی در یونان. این اصلا بیان آزاد و این هم ترجمه پارزیادیه. اون کتاب بعد فوکر هم می‌خونید خیلی جذاب میشه در کنارش. گفتمان و حقیقت که دقیقاً همین معنی پارزیانه آنی گفتار آزاد دی. فوکو سری میکنه در یونان در تراژیدی های یونان اینو دنبال بکنه. با مفهوم شجاعت و مفهوم ریسک خود را به خطر انداختن و چیزهای شبیه این فوکو درس گفتار گفته ما با حقیقت زمین کنه در توضیح بده. اما دوباره برگردیم به هگل. هگل نقل جدیش به یونان و اونجایی که فکر میکنه بعد از یونان فراتر برای روح عملاً از یونان و روم فراتر رفته و در جهان ژرمانی مسیحی در واقعه به سرمنظر مخصوص خودش رسیده دقیقا همینجاست فهمی نداشت جهان یونانی از و رومی از شخصیت آفراد که پر حق داره که فرد باشه یا به تعبیری خوده اگه حق سبجکتی یا حق آزادی Freedom's rights بگی you know, این کشف اگه بشه کشف رو نه کشف نه ایبداعه باز مفتی بد سو بد این وسط مسطح مال ماست مال این جهان مسیحی جرمنی که با تفسیر خاصی که از مسیحیت میکنه، به بیجه مسیحیت حالا پولیسی رو اینا میکنه که ایده ای آزادی رو مسیحیت بوده کشیده. و در دولت یه دولت اقتدارگرانیست که از اون بالا فقط بگه بکن نکن و همه باید بشتن بدم بگم بله چشم دولت هگیری قراره حق آزادی رو یا حق تا رو هم دستیت ب یعنی باز به تعبیر گذشته که به کار بردیم هم هر باشه هم وظیفه باش. هم آزادی باشه هم ضرورت بود هم اتوممی باشه هم, هم اطاعتت با باز چنانکه جلسه جسه پیشم گفتیم هفته بعد به تفسییل وش برم گردیم یه جری سنگ ب کات گذاشتهیم همه این شهروندان آزاد باشن که خودشون رو کار بگیرم چ که میخوان اما با اعتعات کنم این آزادی قرار نیست در اییدالیزم آلمیا های کات و شورک هات این آزادی با اطاعت در تاورز بود برای همین هم هست که خواهیم دید هفته بعد که به ویژه همین الان بگم که فرازهای پنجشش و هفته حتما بخونی در نون شب واجب بودنش برای کلاس ما برای همینه که هگل انقلاب فرانسه رو نفی میکنی برای فکر میکنه که انقلاب فرانسه صرفاً چی بود؟ صرفت تو مرحل سلبی آزادی باقیمون یعنی آزادی منفی. یعنی خلاص کردن خود از هر شکلی از تعیون تن دادن به قانون یعنی بگیم سر همه این چیزا رو بزنه خود اون از شهر و قانون از اون چیزی که مثلا جامعه رو میکنه جامعه جامع قانون بشه خلاص بکنه نتونست وارد مرحله آزادی ایجابی بشه نتونست بله. نتونست این نتونسه قانونی راس کنه خودش بهش تم بده خودش از اشتاط کنه نتونسه وارد این مرحله بشه مثلا ویکراد موتور تنش هگل به خوده از این طرف تکریم می‌کنه انقلاب رو میگه انقلاب دقیقا یک گام ضروری در شدن روح بود روح اون کشف ببینیدیگه اندازش نبود و در آقای انداخت دور لایک اما یه همه ماجره نیست انقلاب فرانسه به ترور ختم میشه یعنی چی؟ به جون نفتی مطلق دیگه دوره ترور دارد نفتی مطلقه یعنی نفتی همه چیز. و سوژه ای که انگار که به شکل اپسلوتی فقط میخواد خودش از هر شکل یا همون تعیین خلاص بکنه ولی جو آزادی محض این انگلیش هم اینجا بود که خودش متحد نکرد یعنی در ساحته به تعبیری نفی انتظائی باقی موند تقریبا نفی متعین نشود بنابراین خیلی پیچیدگی ها رو بود همزمان حواستون باشه تا بتونیم Hegel رو درست اونجا که وایساده بفهمیم ما به مسائل دموکرات خواه فلان و فلان ها و البته هم نبرن ها در معنوی مثلا دولت های فاشستی غنبیستو اون روایت مزخرافه همساله چون پوپر و بیلین و فلان و فلان خط دوم صفحه 216 چون فاهمه با اوجه هایش به نحوی رفتار می‌کند، که آنها را از هم جدا و منتظه می‌کند. زد شهود و احساس بیواسطه است این نفسه کاملا به امر انزمامی می‌پردازد و از آن فراتر نمی‌رود. چند خط بیاد پاییمتر؟ باید به با آن اندیشورزی که صرفاً توسط فاهمه اجرا می شود شایستگی و حقوقش ات شود شود بار دیگه تذکر همه نقطه ای که در این ده دقیقه رو به آخر سعی کردم باز کنم با آنه که این مراحل مراحل ضروری تفکر هر گامی که برمیداریم یعنی هیچ گام گامی گام بوده ای نیست مرحله فاممه درست نابسند است اما ضروری جدایی میگه باید شایستگی و حقوقش رو بهش عطا کرد این شایستگی و حقوق به طور کلی عبارت از این است که بدون فاهمه هیچ ثبات یا متعین شدگی در قدم روی نظریه یا قلم روی عمل وجود رو نمی آید یکم در رابطه با شناخت فاهمه با درک ابجه های معلوم بر حسب تفاقیت های متعین آنها آغاز میکنن و بر این باز میگه که یه سید مفاهمی دارن هم بسته ها همین گاه یعنی ن مرحله فارمه تو الان فهمیدیم که مرحله چیه جدایی تمایز تفاوت یا این یا آن سکونه و البته آقای هگل که این مرحله مرحله ضروری که باید برداریم یعنی مرحله که این چیز یا آن چیز مشخص بشه و متعین بشه دو تا مثال هم در ساعت مثلا عقل نظری داریم می‌ذاریم هم در ساعت عقل عملی در ساعت عقل نظری مثلا در ریاضیات ببینید مقدار مثلا خود مقدار خود این مقدارهای متعین مشخص در ریاضیات همون مرحله به زمه اون مرحله فاهم است که ضروریه و می‌باید در خیلی از این قدم روها می باید دست به این مشخص سازی ها زد یا پایین بسازیش اصالش چیز جالبتر میشه و روشندتر می که منظورش چی از فاهمه در به صورت مشخص پاراگراف آخر فاهمه همونقدر در سفر عملی ضروری است در نظریه شخصیت عامل اساسی در رفتار است و انسان با شخصیت انسانی اسفهیم که به همین دلیل هدف‌های معینی در ذهن دارد و آنها را با قصد استواری دنبال می کند چنا که کسی میزید کارهای بزرگ انجام دهد باید بداند که چگونه خود را محدود کند این فاحه مرحله محدود سازی هاست یعنی مرز ج ها رو فاهمه تعی میکن. به واسط و وقتی مرز جاها رو میکششه جا رو از هم، امکان میدید که کجا از هم جدا باشن، صبا باشن. من با تو نشم من من باشم و با تو تو. تا وجوه های از هم جدا باشن، یک اصل متفاوت باشه و غیره و غیره باشه. کسی که میخواهد که آقای بزرگ انجام دهد، باید بداند که چگونه خود را محدود کند. برعکس، کسی که میخواهد هر کاری را انجام دهد، در واقع هیچ کاری انجام نمیدهد و به هیچ کجا نمی رسد. یعنی نباشه، حالا اینجا درست تعین پرسونالیتی شخصیت در زندگی عملی حرف میزن. میگه این تعین نباشه در اون مرحله اول مرحله اول ضروری اصلا در سیروت تفکر منطقی اصلا همون سنگ روی سنگ بنا نمیشه یا پایه های تفکر اصلا شکل میگیره چیزهای جالب فراوانی در این دنیا وجود داره شعر اسپانیایی شیمی سیاست موسیقی همگی بسیار جالب هستند و نمیتوان کسی چطور اونها آلاقمنده سرزنش کرد اما اگر فردی در موقعیتی معین بخواد به چیزی دست یابد باید به چیزی متعین بچسبد نه اون که خود را در جهات بسیاری به کن و همین ترتیب در هر حرفی نقطه عمده تغییر آن با فکر مدرک است مثلا قاضی باید به با قانون تایبند باشد و احوام خود را مطابق با آن صادر کند نباید خود اجازه درد با این یا آن منحرف شود. هیچ توجه این را نباید بفضیرت و بدون توجه به چپ و راست عمل کند یه جو فاهمه چشم دوختن مستقیم به خود چیز در انفرادشون در جداییشون در تمایزشون در تعین تکینشون اگر بشه به پایینتر این خط فهمه با این تفصیل خود را در همه جا در همه ها خود را در همه جا و در همه های جهان عینی به معرض نمایش می‌گذارد و کمال اوبژه اساساً هاکیست که اصل فاهم شایستگی خود را در آن نشان داده است باز این مثال دیگه به‌روز میکنه می‌کنه بابا وقتی درست. در آنداستاندینگن مثلا دولتی ناغذ است که تمایز خاص بین بروهای اجتماعی و حرفه های درانوان هنوز شکل نگرفته و در نتیجه کارکردهای های سیاسی و حکومتی گنابون به لحاظ مفهومی هنوز در قالب نهادهای ویژه بروز نیافته باشد. درست همانطور که کارکردهای های گنابون احساس حرکت هست غیره در اولوانیز به حیوان تکاملی یافته رشد می‌کند. بچه های که جامعه شنو سخوندن دنی فراس شما یاد کدوم مفهوم جامعه شو بسید؟ تماموزیابی دیگه دیفیونشیشن داره اصلا آقای هگل از این حرف مزید جامعه ی جدید حالا این داره طبیل دولت رو به کار بروید حالا دولت و جامعه هم میدونید که در, در, با در با هم در آره حالا هکی بشن حالا اصلا جامعه ی جدید یا اون چیزی که آقای هگل اسموش میزره دولت ناقص از جامعه قدیم و دولت ناقص جامعه‌ای که هنوز زیرش این فرآیند تمایز یابی اتفاق همه یکیه فرآیند تفکی، تمایز جدا شدن مستقل شدن اساس شکل گرفتن خود دقیقاً مفهوم فرد فردیت‌ها های جدایی مستقل لازم هنوز اینو شکل نداده هنوز ما وارد دولت مدرن نشدیم هنوز در این جامعه سنتی مبتنی بر همبستگی هم مکانیکی که انگار همه در کسوت یک ماء از پیش موجود حل شده نه تعین این تعین وجود نداره یعنی فردی تمایز وجود نداره یعنی سوژه وجود نداره این به زعم هگل نقص جدی چیه دولت ها یا به اصط بشا یا یا جامعه سنتیه و باز همین جاست که میگه ببین این ضروری ها این باید برخوش تمایز یعنی سوژه باید ساخته بر باید آزاد بشه اما اینجا نمورد تطابق شد بعدا خواهیم دید که اگر هگل قرار بود این به معنی فرانتز از اون فضی ببین دکتر بازخندش اگر قرار بود هگل نقدی به جریان لیبرالیز و بعدها همچنان که امروز نو لیبرالیز بکنه که یکی از امکانات تفسیر معاصر هگل به زعم من یکی از جاهاش همینجا بود دیگه معلومه که بعد از آزادی ها دفاع کرد معلومه که دولتی که هنوز در مرحله تمایز یابی و تعیین و خطاب زبان منطقی به مرحله فاهمی نرسیده دولت ناقصه اما این همه داستان نیستش فردیت‌ها صرفاً اگر فردیت‌ها جدا از هم وجود داشته باشن و در گام بعد نشه از ضرورت هم پیوندیشون با هم سخن گفت از ضرورت شب گرفتن اجتماعات جدید سخن گفت اون چیزی که جامعه شناسی می‌میزاره گروهای ثانویه گروهای ثانویه گروههایی که ما از پیش به که طبیعی داشونز خانواده به نام قبیله ملت گروهای ثانویه چیان کراوی اینکه ما بعد از یافتن فردیت خودمون به شکل آقاهانه و دل بخوایی و خلاینا بهش میپیوندیم جامعه مدرن جامعه چیه؟ جامعه تکثیر برای سانوی از حزبه، سندیکا، انجیو هر چیه که شما فکر میکنید؟ جوامع Hegel دولت ناقصی یا جوامع حالا پیشا مدرن هر اسمی شما روش میذارید هنوز به این مرحله نرسیدن مرحله اول بس من مرحله فاحمه تمایز فردیت ها مرحله ضروری در سیرورتیست است که میباید ادامه داشته بشه میگه اینجا توقف نباید کرد و بند آخر دوباره به این نقطه برگردید میخوام بگم که چقدر Hegel این رو این مراحل رو یک اصرار داره که این مراحل نباید به مسائل چون قرار ازش فراره کنیم پس یه تیپ پا میتونیم بهش بزنیم و نادیدش بگیریم و اهمیتش رو کتمان بکنیم در نظر گرفت اصلا تفاوت با بسنت محفظ کاری هم میگید وقتی همین حرف رو بیاریم در فلسفه سیاسیش سری کنیم بفهمیم چون چون که دیدیم ما قرار از ساحت فردیت ها فراتر بریم و دوباره یه وحدتی شکل بگیریم و الانجا وحدت افراد آزاد و به این معنا دوباره قرار یک کلی وجود داشته باشه که همه ها رو جمع بکنه زیر چتر خودش اما این کل یک کل فکر که دیدیم دیگه کل انتزاعی نیست یک کل انضمامی یعنی تعیون ها یعنی من در مقام من رو در خودش نگه داره ولی در این حال من و مثلا در kapasitas یک ما به هم واسط کنه و گیر بیاد اما این ما این ما به تعبیر جامعه شناسانش که ما انسانی است یک ما برساخت است کبی دولت. ما این خب حکم خب بدی که میشه گفت من... نمیگی دولت امامه دیگه. که دولت خاصی خاصی نباشه دولت میوریش حاکم این ما دولت دو بم اخلاق با سنت جور میکنه سنت اخلاقی اونجا و اون ما هم در دولت, دولت... دولت, دولت فردا پیدا الان بعدا میگیم جلوترا میفهمین که شوخی دارم و ما میگیم در مورد سوجرافی، ها، ذهنیت سو، های سوجرافی. ها. دولت با چی قر میکنه؟ با چی فرقی ندیشه. با دو چیز، اخلاق. به حال با این کورسش ما گشوده است. باید گام به گام و صبورانه پیش همه الان فتوا رو نمیخوام شروع نکردم، نخوندی فلسفه بدی، پدر هم بود، اونا اینا محافظه‌کارو، اون محافظه است. نداره. ممکنه برسیم به اینا، ولی بذارید در بحقل خود هگل در آخر بهش برسیم. نه در اول پروسش ولی گوشوده است. آیا هگل در پیش پروژه خودش موفق میشه یا شکست میکنه این فرسشی که من خودم میخوام ان زمان با شما و گامدگان با شما بهش برسن میتونیم نه آقا این در نهایت میخوره در در نهایت هرچی قدم زود میزن خودش از سنت محافظه و اینا دولت مختلف فلان با اما خلاص کنه در نهایت باج میده یا در نهایت بله ابوای هگل دولت‌نگری سر کار دارن که اتفاقا من باز که داره با اون سریسهای مفاهیمی ظاهرا مفهوم خوشگلی هم اصلا داره شوخی می‌کنه. نداره من هیچ ابایی ندارم اینکه ما به این تفسیر برسیم. باید ببینیم که والا واقعا نمی‌تونیم این هگل خوشگل بونیم. اما به شهادت اینه که به این حقیقت در این روند خوندنم برسیم نه پشتاست. پاراگراف آخر صفحه 118 رو می‌خونم. و سرانجام پس از تمام بحث‌های کرده کرده‌ای نیازی نیست تذکر دهیم که فلسفه بدون واهمه نمیتواند کاری انجام دهد. فلسفیدن بیش از هر چیز نیاز دارد که هر اندیشه در دقت و وضوح کامل و خود درک شود و هیچ چیز مبهم و نامتعینی باقی نماند. باز دوره تایید مرحله فاهمه کارش همینه مشخص کردن، وضوح بخشیدن و متعین کردن. اما باز معمولاً گفته می‌شد که فاهمه نباید زیاد پیش بتازد. این سخن شامل این نکته درست است که آخرین کلام از آن فاهمه نمی‌تواند باشد. برعکس فاهمه کرانمند است و ریان دقیق دقیق‌تر چنان کرانمند است که انگامی که به یک کران سوق داده می‌شود به کران متضادش تغییر جهت اینجاست که آقای هگل در مقدمه گزار مرحله دیالکتیک رو فراهم میکنه یعنی چطور یک این یا یک آن متعین مشخص در پیش پیش‌بونده خودش به ضد خودش تبدیل یا نفی خودش از درون خودش تولید میکنه اینجاست که باز مفهوم ایمننسیونه میشه درون مانده داره یعنی تضاد یک چیز با خودش از بیرون نمیاد از درون خودت اگه به تعبیر اگرا نفس الامر یک چیزه نفس کش زاده میشه مثلا مثالی که در اینجا میزنه الان میتونیم باز پشت داستان بحث کنیم جمله یا چیز دیگه انسان میراث انسان واسه چی وجود زنده خود زندگی و میرا و مرگ در واقع مرگ و زندگی چیزی در هم تنیده و درون همدیگه انسان همزمان هم زندگی و هم مرگه و مرگ مثلا نفی زندگی چگونه درون خود زندگی در میاد نه از ایجایی بیرون از اون بعدا این به ممانی روش دیالکتیکی که برتا خیلی مهم میشه دیگه در سنت پس های پساره مثلا نزد مارکس مارکس سرمایه داری رو مثلا چی میفهمی؟ و اون چیزی که به اتکای تنش های درونی خودش با خودش از داره تزاد در میاد این خودش خودش تولید میکنه از بیرونش نمیاد هم قرار به گذار از سرمایه داری بشه این گذار فقط میتونه گذار ایمننت بشه از حیث فلسفی همینجاست تفاوت مارکس مثلا با اوتوبیس های قرن 18 و 19 اون اوتوبیسا میخواستن به شکل غیر ایمننت جهان آینده رو ترسیم کنن یعنی میگن یه گوشه یه سوراخ یه جزیره یه مزرعه یه گوشه یه جهانی از صفر دوباره از شروع کنیم یه جهان جدید یا فر می دوم وام دوست باشن وام میربون باشن تصمیم کار نباشه و غیره و غیره و غیره ولی ماچ فکر می کرد چرا این تمام بیش نیست چون دقیقا از خود خوداممر رو برناندده. به شکل منزدیانه ای میخواد اون اتوپی ها خودش اون جهان ایدهال خودش رو به دور است و مستقل از خود مرنی از خود بر برساه در صورتتی که اگر به واقع قرار تحبول رادیکاللی در کار باشه خودقاعد این از موجود می تغییر کنه. نه اینکه نظم موجود منافذ و برای متعبیه کنه که توش مثلا بریم خوش باشیم. سرمایه‌گذاری نشون می‌ده که این استودیو خیلی خوشگل داره دیگه. تو جایی که هر کی می‌تونه یه جزیره و خودش بسازه به شکل انفرادی یا بشه به که مثلا به زمین خودش متفاوات زندگی میکنه. داره مثلا فلام کارو می‌کنه یا برهان می‌کنه. ولی نظم یا قاعده جهان هنوز بر همان پایه میشه. اینجا حتما شما یاد جمله آلدون میافتید در فلسفه، نه؟ زندگی غلط رو نمی‌تونه درست سیست. این زندگی که بنیادش رانگه نما آقای آدرانو که خلطی نمیتوان درست زیست بهتکای مثلا یه جو مش فردیه درست زیستم یا خود را جدایی از جمع تعریف کردن یا هر چیز شدوری نیزه دیگه غلط همه چیزش غلطه. برای همین همه هست که آدرانو در انتهای کتاب دست کفترهای فلسفه اخلاقش که یه جورای حاشیه بر همین جملش در کتاب اخلاق و سغیر از سیاست هم. و اولین بار و اتمام برای آخرین بار در اندیشه میشه, میشه. ام فقط امر سیاسیه که یه تحولی در کل نظم وجودیه که میتونه امکان اخلاق و زیستن رو فراهم کنه و باز ما اینجاست که به چی برمیگردیم به کدام سنت برمیگردیم سنت ارسطویی یعنی سنت پیوند اخلاق و سیاست یعنی اخلاق و زیستن سوالی نه در کدام جامعه اخلاق و زیستن باز برای همین هم هست و پس تصادفی نیست که امتحانی کتاب اخلاق نیکوماخوس به یک معنی ابتدایی کتاب و سیاست؟ هست. یعنی اصلا کدام جامعه هست که کان شرایط زندگی فضیلت نفاره همه در هر جامعه شما نجده اخلاق زندگی برای اینجاست که قدم روی سیاست بشهوده میشه و پیون روی این اخلاق و سیاسته و به این تعبیر کتاب آقای هیگل هم درون در همین سنت عرستوی نوشته شده برای درست زیستن برای جاست لایف زندگی عادلانه یا هرچی که شما اسمش بودن، همان برای بودنه. او باید از یک نظم سیاسی عادلانه این که امکان آزاد زیستن امکان اخلاقی بودن و فراهم بکنه سخن بیده. پس همه تلاش های هگل همین پیوندی برقرار کنه بین اخلاق و سیاست برای همین که کتاب اناسور هم کتاب اخلاق و هم کتاب و سیاست این لطفا اصلا برای سنت ارسطویی که تا هگل ادامه میداد می‌کنه امر متفاوت و جدایی از همین نیست مرحله دوم مرحله دیالکتیک پس الان مقدماتش فراهم شد مرحله دیالکتیکی خود فراروی از این تعیون های کرارمند توسط خود این تعیون ها و گذار آنها به زفت پس در مرحله دوم تفکر منطقی تعیون ها به زفت خودش تبدیل میشن یکم پایینتر. تر مثل همین مثالی که داشتیم در قالب مارس میزد مثلا مثال های متفاوتی زد. هگل این مثال هم در منطق میزنه هم در جامعه هم در سیاست شاید دقیق ترین و برای ما امروز قابل فهم هم مثالی رو که داشتیم از خلال ارجاع به سنت هگلیانیسم مارکس می زدیم سرمایه‌داری چگونه به ضد خودش گزار میکنه چگونه نوتفهای فراروی از خودش رو در مقام میگن متعین تاریخی فراهم چجوری گور خودش رو سرمایه‌بغل مارکس میگه بور خودش خودش میکنه گور کارمای سرمایه‌دری خود سرمایه‌دار تولید میکنه یعنی پرولتریار بل تا یاد نهایت در یک نقطه مشخص از تاریخ باز سرمایه‌داری از در تضاد در میاد که دیگه آشتی پذیر نیستش. یه تعبیری دیگه آنتاگونیستیه. آنتاگونیستم تضاد دیگه شما نمی‌تون رفتش کنید. یعنی دوتا چیز با هم برخورد میکنن و همینجایی که شما چه چی یه چیزی شبیه انفجار داری، یه چیزی شبیه انقلاب داری یه چیزی شبیه دقیقاً همین اوفرونغ معنا دقیق کلمه داری؟ اصن ساخت خود جهان اصن ساخت خودشه اقلیم خودشو بی ارزش می‌کنه چون دیگه نمیتونه تعیین باقی بمونه. البته این سوال اساس عملی باقی اونه که یک تعیین تا کجا و تا چه حد میتونه با تضادهای خودش سازگار باشه. یعنی اون تعبیر دیگه ها رو هم درونی در خودش کنه. و با باز در جایی که به موضوع سرمایه‌داری معروفشیم سوال برای ما و به روی ما کشوده است دیگه. حتی رادیکال‌ترین رو هم درونی کنه به بذخ خودش. بلک میره رو حتما ببینید خیلی سلیار لازم درخشانی توی قسمتش دقیقا همین نشون حالت مسابقه طوره و افراد مثلا در یه حالت گتومانندی محبوس شدن ناگه ها یکی از این سوژه های این مسابقه توی این ای که مسابقه داره برگزار میشه و داوران ها مثل این برنامه امریکن آیگل هست داور نشستن یا شما رستگار میکنن یا میفستن جهنم کشف استعدادهای های جدید جهان سرمایدریه دقیقا صحنه همون سهن است بعد یارو خیلی شاکی میره و مثلا ناگهان ها میخواد انگار قاعده بازی رو هم میریزه و یه شیشه بریده رو در میارید میگه من همین الان جلو دوربینا خدامو جر میدم خودم قاره میکنم فلان بعد شما ببینید خب به هر حال یه سونیه آخرین مرد مقاومت به شده که الان میخواد بزنه زیر میز بازی ولی توجهی میفته اماتون میتونید حس بگی داورم که فرهاجج زنده این عالیه این خود همون چیزی که ما دنبالش میگشتیم مثلا هر روز از این به بعد بیام همین صحنه دوربین بازی کن و بعد شما میبینید که این ادامه به ی آدمنی سر دارید که هر روز جبه دوربین مثلا خودش رو میکنه که گلمو جر میدم و مثلا در ساعاتی که او بازی داره جلو دوربین مثلا روند مخاطبان صدا سیما یه اوج پیدا میکنه و در هیجان آیا یعنی روز خودش می‌کشه خودش و بازی گوام یعنی مسئله سری که چه جوری امر ظاهران رادیکال هم خیلی راحت جذب میشه و استقاله میشه و مسئله فقط بر سر همون بازیه که ادامه پیدا بکنه حالا جذابیت های بیشتری هر چیز شده دیالکتیک در متعین شدگی خواست خود همانا ماهیت خاصتر و راستین تعین های فاهمه چیزها و عمر کلانمند به طور کلیست صفحه 2.2.19 وسط وسط تأمل یا همون رفلکشن رفلکشن شما گفتم میشه نام تفکر در مرحله پیش از نظر برزی ه در مقدم پیدار شناسی reflfleشن رو در برابر اسپیولیشن عل می چون جانون چندین جانژور اسپیولشن ه اگر حرف زیم حالا ما داریم شکل کم سیستماتیک در منط میکن بریم برای ژورایی حالا نه اولین بار ولی به شکل اولین بار کمتر بیشتر شص ررفه و پخته ما در مقدمه کتاب پدار شناسی با مفهوم اسپیولشن مواجه میشیم در مقام برابری و در با مفهوم reflection یعنی speculation versus reflection در وینگ جو که در روش ارجامی داره باز, باز در به مساوات تقابل شما فهم میشه تقابل چطوریه تقابلش چی؟ دقیقاً همون تقابلی که بین خود مرحله عقلانیت سلوی در این مرحله عقلانیت ایجابی در مرحله بعده است یعنی دیالکتیکی که فقط در همون انگار فقط نفیو میشناسه انگار فقط نفی کردن رو زد و و نقیض ها رو و اسپکولیشنی که نه در برابر قرار که آشتی و ایجابیت اینها رو هم به رسمیت بشه. تعمل ابتدا فرایند فرارفتن از متعین شدگی منفرد یعنی ارتباطی از آن است که با وجود اینکه اعتبار منفردش خفص میشود در یک رابطه قرار میگیرد برای اولین بار ما در مرحله دیالکتیک اقلانیت سلوی چیزها یا تعینها در رابطه در این ریلیشنال رو میگیره دیدید مرحله قبل معرفهامه تعینها فقط در یه جور در خود خودبودگی خودشون در انصاق و جدایی و تمایز خودشون معنا داشتن این بار اما در رابطه با دیگری قرار <تصفح> انجا هگل این حرف میزنه که تعینات چیزها با دیگری خودشون به مسأله نفسشون دیگری در این حال در مرحله دیالکتیک ظاهری سلبیات من با دیگری خودم پیار من نفت بکنم و باید دیگری باید یه جور نفت کنندگیه در دواله من پس مثلا سرمایداری به خاطر بیاری یک ها دیگری سرمایداری به مسابقه اون چیزی یقین سرمایداری رو سلب کنه این منحله دیالکتیکی منحله به یک تعبیر تولید دیگریه یا با دیگری خود در ارتباط قرار گرفتنه in relatedness with the other برعکس دیال فرا رفتن از این متعین شده بیست که در آن سرشت یک سویه و محدود تعین های فاهمه خود را به عنوان آنچه هست یعنی به عنوان نفی آنها نمودار می, می هر چیز کرامند در فرارفتن از خود وجود دارد هر چیز کرامند همه چیزها ها واجد اینفینیتی هستند ما در جهان اینفینیتی ها داریم زندگی می‌کنیم. یعنیم در تنایی ها کرامندی ها ها ولی اصل دیالکتیک میگه ببین هر چیز کرانمندی میخواد از خودش فراتر بره یعنی کران خودش رو بشکنه یعنی به دیگری خودش به حساب نفی خودش پیوند بخوره یا با دیگری خودش به حساب نفی خودش در ارتباط هر, هر چیز کرانمند در فرارفتن از خود وجود داره از این رو مرحله دیالکتیکی روح محرک پیشروی علمی را ایجاد میده. بس اصلا روند پروجریشن یا اون پیشروی مولدش خوده امر دیالکتیکیه یعنی چیزی که حرکت رو تولید میکنه همین از هم خود دیالکتیکیه یه دیالکتیکی حرکت رو تولید چیزها رو وادار میکنه که از خودشون فراتر برن وادار میکنه که خودشونو نقش کنند و است یعنی دیالکتیک که فقط از طریق آن پیوند درون ماندگار و ضرورت وارد محتوای علم میشود یعنی ضرورت حرکت فراروی به مسابه هملی در رو این محصول دیالکتیکی چلاه اینکه به طور کلی سعودهای حرهی و غیر بیرونی از امر کرانمند را باید در این اصل میده غیر بیرونی نام دیگری برای امر ایمن انتیه این فراروی من به چیزی غیر از خودم غیر بیرونیه یعنی بیرونی که پل نداده بنا این ایمن انتیه باز همون مثال محبوب خودمان رو روش بکنیم تفسیر و شناسی محلی دیالکتیک بالاترین اهمیت را دارد. تفسیر و شناسی محلی دیالکتیک بالاترین اهمیت را دارد. دیالکتیک به طور کلی اصل کل حرکت. کل زندگی و کل فعالیت های بلفیل است. به همین ترتیب دیالکتیک جانمایی تمام دانش علمی راستین هست. عدم توقف تو دیالکتیکی همین باز داریم میگه خوده همین حرکت همین عدم توقفه همین میل به فرارویه اصلا دیالکتیک یعنی خود زندگی دیگه به تربیری که یه آقا داره به کار نبره در خود فرانتز بعدها خواهیم دید که مثلا در فلسفه حیات قرن بیستون همثال نیچه همثال زیمل همثال برگستون اینا هم به یک معنای بدون ارجاع این بار اما به دیالکتیک دارن همین حرف از همشون میذاره که زد دیالکتیک هم دیگه اما چیر رو میدارن خود فلسفه می لبنس فلسفی دیگه خود زندگی به مثابه پیش روند توقف ناپذیر که به یک تعبیر همواره از خودش فراتر میره زندگی در مسیر شدن خودش فرمها پیدا میکنه فرمهای تاریخی پیدا میکنه ولی پیش روند زندگی اینه که انواره این فرمها رو میشونه و از خودش برادر مییره به تعبیری که بعدا زیمل و کاربرد لایف هموار مردن لایف یعنی زندگی همواره مخاط میشه از زندگی باشه یعنی یکم خودشو تولید یعنی همون زبان میشه چی روغ دیونوسیه جهان یعنی سیرراتو هی شدن فرمم ما چیه میل به تسلل دور یعنی فرم ها میخوام متصلب شم تا کسبت قانون سنت دین دولت صلاح اینا همه فرم هایی هم که زندگی در پیش روان به خودش, خودش میگیره فرم ها هم میل به مون شدن متنسل دپ شدن دارن. اگه مارکسیسم رو به شما چی؟ شیواره دیگه نه؟ شیواره میشه؟ بو تواره میشه؟ اما زندگی به زند تعبیر همین فلسفه لپنس فلسفی میشكن این فرم ها. حتی این فرم ها مقاومت بکنن میشكن و فراتر میروه و همین مردن than میشه. اما خب این رو ما یه مقداری تسلی لوب فرم ها رو یا مقاومت فرم ها دست کم دیده شد. ما تو قرن بیستم میتونیم به فهمیدن فرم ها تا چقدر مقاومه؟ تا یعنی چقدر که زندگیمون رو بیش کنن؟ و ایستادم خود زندگی نابودم عدم توقف در تعین های انتظای فاحمه به مصاق زندگی خوان و به بگذار زندگی کنن یعنی بلش کن دیگه یعنی رهاش کن یعنی اینو داره می‌زنیم این ضرور مسئله میگه در تعین های انتظای فاحمه به مصاق زندگی خوان و بگذار زندگی در آگاهی متعارف ما چون عدل و انصاف و محض جلوی میکنن به این معنا که هم این درست است و هم آن دیگری یک دیالکتیک اگر هم این هم آنه نه یا این یا آن مرحله قبل فاحمه اما نگاه دقیق‌تر نشان می‌دهد که امر کرانانی یا امر متناهی صرفاً از بیرون محدود نشده است برعکس به مدد ماهیت خیش از خود فراروی می‌کند و قائم به ذات از خود به ضد خیش می می‌کند به این ترتیب مثلا می‌گوییم آهن مثال انسان میراست و مردن را چنان ترقی می‌کنیم که گویا بنیادش در اوضاع احوال بیرونی است یعنی اتفاقاً بیرون بود افتاد که مرگ حادث بشه اما انسان با این طرح نگلش به چیزها دو خصوصیت ویژه دارد اینه هم زنده است باز دیالکتی باید همین هم آن و هم میرا اما تفسیر صحیح این است که زندگی و اعنای اخص کلمه نطفه مرگ را در اون خیش دارد یعنی زندگی در درون خودش اینطور بویر لحظه داره خودش را نفر میکنه تو همواره با مرگ در نسبت اون حدیث نقویت هر نفسی که می‌کشید یک گام دارید به مرگ نزدیک می‌شید. این هم هگلیه دیگه این جمله به یه <صح> معنایی؟ یعنی همراه نسبتی که از درون خود زندگی با مرگ داره. یعنی روزنویی داره نفخ خودش رو در درون خودش تولید می‌کنه. اما تفسیر صحیح این است که زندگی به معنای اخذ کلمه نطفه مرگ را در درون خویش 함 و به طور کلی هم به تنامان خود را در خویش نغز می‌کند و به این دلیل از خود فرامیرود. یقضاغم پوینتر به همین پاراگرافی یکی دو با آخر و به همین طریق آزادی سوبژکتیو من اصلی اساسی در کنش‌هایم است. یعنی اینجا امو هگل به ما میگه که آزادی سوبژکتیو اصل اساسیه یعنی اصلا خودش اصل پرینسیپله. یعنی جوخی در... بردار نیست. اما به همین طریق آزادی سوبژکتیو من اصلی اساسی در کنش‌هایم است به این معنا که افعالی که انجام میدم با بینش‌ها اعتقاداتم دخالت دارد. اما اگر فقط بر مبدا این اصل استدلال کنم یعنی فقط مسئله سر آزادی سوبژکتیو باشه یعنی فقط بخوام کل جهان رو از اصل آزادی استنتاج کنیم اصل جهان عملی رو یعنی جامعه سیاست استدلال کنم اونجا هم گونه سفسته است و تمامی اصول حاکم بر زندگی اخلاقی در استدلال های از این دست برباد میرود یعنی در به یه زبان بیزبانی به ما میگه چون که در انسان به این رو به ما نشان خواهد داد که خود مفهوم آزادی سوبژیکتیو یعنی همون مفهوم حق در پیشنوند خودش به یک معنای زد خودش رو هم تولید خواهد کرد. یعنی آزادی فقط نمیتواند آزاد باشد. یعنی خود مفهوم الزام یعنی مفهوم تکلیف یعنی خود مفهوم وظیفه. یعنی هران چیزی که تو بودی قرار آزادی سوبژیکتیو منو محدود بکنی. یا به تحبیلی نفت در فراز بعدی در ریشه دیالکتیک و رو به افلاطون ارجاع میده که حالا با ریشه‌های افلاطونیه دیالکتیک عادتون کمتر هم‌چرا به بیشتر آشنا هستید اینو نمی‌خونیم پاراگراف آخر صفحه 221 اما هر چقدر هم که فاهمی در برابر دیالکتیک مقاومت کند به هیچ وجه نباید دیالکتیک را فقط به آقای فلسفی منحصر دانست برعکس آن چه در اینجا بحث می‌شود تقریبا در همه شکل‌های دیگر آگاهی و نیز در تجربه هر فرد یافت می‌شود هر چیزی پیرامون ما رو میتوان نمونه ای از دیالکتیک تلقی کرد البته بعضی ها خیلی از مارکسیستا به این سرافت افتادن که همین اصل هگلی رو در مقابل طبیعت و بیولوژی و فلان به ما نه بخالون سر از این مزهکه ای عجیب و غریبی در آوردن دیگه, دیگه. با... چرا ولی خب دیگه بعد از زمانی که هنوز علم مدرن اگر بخوایم اون پرسهش ای... اون چیز ایتالیایی فلسفه هگل دار حرکت دارن 20 گرمی شامشه گردش بود کلچو بود الان نمیدونم حالا یک کتاب خیلی مهم داره که آغاز رسالان یه جور رنسانس یه گپژو دارن 20 میلی چه چیز در هگل مرده است و چه چی چیز در هگل زنده است اسم کتابشه اگر این سوال سوال درستی باشه اندروز فلسفه طبیعت فلسفه طبیعت هگل اصلا کم نظر علما من فلسفه طبیعت آقای هگل نخواستم نه به تعبیر بخش دوبام داره تو معارفش راکت ترین و کم خانده شوانده و به یک تعبیری حالا اینو بدونید که واسه از انگلس به بعد دیالکتیکی طبیعت یکی از مفاهمه بود که خیلی از مارکشستو سکت این دیالکتیک در طبیعت در چه میدونم؟ ببرن همین بیولوژی، ببرنده در پزشکی، یه یعنی چیز عجیب و غریب. تو خب میدونیم که تمام چیزهای کرانمن به جایی که تصویت شده و شکل نهایی خود باشن قابل تغییر و نابود شدنی هم دیگه دیالکتیک خیلی دیگه داره معنای مبسعی ازش بدست میده یعنی اینکار دیالکتیک همون همون اصل تغییر پذیری همه یه چیزاست اون اصل آم حرکت است. اینکه ای چیزی آن چیزی که بود باقی نمیمونه انگار این دیالکتیک و این چیزی نیست جز دیالکتیک امرو کرانمند که از طریقه آن امرو کرانمند که در خود بیگری خیشه است به فراسوی آنچه بیواسته هست سوق داده می‌شود و به ضد خود بدل میگرده اپیزودی متوقفی ما هفته آینده بند هشت و دو رو خوانیم و بحث نظر نظر ورزید و پ نسبت شرطه ملک